Eccoci amici, buonanotte, siamo qua per la musica di B-Side, dunque prima di iniziare eh, faccio un saluto, mi ero dimenticato nei giorni scorsi di salutare tutte le persone con cui ho fatto due chiacchiere a Catania durante il weekend, sabato e domenica dove sono andato per mettere un po' di dischi, per la manifestazione Ball to Be, eh, insomma alla fine è stato piacevole fare chiacchiere con ascoltatori e ancora una volta di più mi sono reso conto che la radio ha questa magica capacità di creare comunità, di dare una sensazione diciamo di, eh, di senso comune. Questa cosa forse è la magia della radio e mi fa particolarmente piacere riscontrarla tutte le volte che si esce un po' dal laboratorio radiofonico. Ecco. Allora io oggi inizio con un pezzo italiano che è veramente un classico, ma la strada che ci consentirà di imboccare non è assolutamente convenzionale, non ho bisogno di fare altre presentazioni. tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo al nostro sistema solare aprono le ali scendono in picchiata a terra no meglio di aeroplani Cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Giochi di apertura alla rima che nasconde. 
nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata terreno, meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Voglio raccontarvi la storia della voce del padrone, uno degli album forse più importanti della storia del pop italiano e non solo del pop, ma sicuramente anche di, della, della storia di Battiato, anche perché c'è chi lo sa fare molto meglio di me, né raccontarvi la storia di Battiato perché sarebbe un'impresa oltre le mie possibilità, infinita, infinitamente grande eh, la sua opera. Però ogni tanto ci faremo dei tuffi perché è un artista particolarmente geniale e illuminato. Io però oggi invece volevo, cominciando questo percorso, ehm, cercare di dimostrarvi un po' la modernità per certi aspetti di Franco Battiato. Intanto riascoltando questa Gli Uccelli storica abbiamo rimesso nelle orecchie un movimento di archi che è un po' sparso per tutto il pezzo e che ritroviamo incredibilmente anche qui. Qui con il pianoforte, ma poi fra poco lo sentirete anche proprio con gli stessi archi. Il musicista è DJ Shadow.
Avete notato sicuramente, ma probabilmente la storia la conoscete, come DJ Shadow insiste no, nell'usare quel movimento di accordi e poi ripetuto anche con gli stessi archi per tutta questa sua Blood on the Motorway. Qui siamo all'inizio degli anni 90, eh, forse 94, non ricordo più. E questo fatto che un DJ all'epoca proprio super conosciuto a livello internazionale come DJ Shadow super seguito era molto cool in quegli anni lì avesse pescato nella sua infinita collezione di dischi sterminata da nerd che colleziona tutto che va a vedere il minimo dettaglio poi magari prende un pezzettino e lo usa per fare i suoi pezzi e fece molto scalpore il fatto che un DJ così importante fosse andato a pescare proprio da battiato così così successe che una volta ebbi l'occasione di invitare a B-Side Battiato che tra l'altro quella sera lì arrivò affannatissimo perché si era rotto l'ascensore e dovette farsi cinque piani di scale a piedi si rivelò una persona splendida devo dirvi molto intelligente con il quale proprio bello piacevole era molto piacevole chiacchierare peccato non aver avuto non aver ancora tenuto quell'intervista perché sennò vi avrei fatto sentire alcuni pezzi gli fece sentire questa versione di DJ Shadow con i suoi archi, lui la conosceva già e mi disse sì sì guarda tutto a posto, io non credo che lui abbia, abbia fatto male a fare questa cosa, quando eh, i musicisti utilizzano questi mezzi come quelli di campionare e prendere da un disco precedente ma lo fanno per fare operazioni di questo genere, io sono assolutamente d'accordo perché secondo me questa, anche questa qui è arte, ecco, sostanzialmente mi disse questa cosa. Allora io oggi voglio raccontarvi la storia di Battiato che fa la stessa cosa che ha fatto DJ Shadow. Sentite qui. È la storia di Maria Callas, raccontata da Battiato. Greca nascesti a New York e lì passasti la tua infanzia con genitori e niente di speciale fu un giorno che tua madre stanca dell'America e di suo marito prese i bagagli e le vostre mani li riportò indietro nella terra degli dei eri una ragazzina sei robusta sapevi ancora di essere divina ci hai spezzato per sempre il cuore ti strinse forte il successo ballo fino a sera con te la musica non ti scorderà mai Viaggiasti e il mondo stringesti Ti accoglievano navi, aerei e treni Invidie e gelosie e devozione Un vile che rubò serenità e talento Un vile che rubò serenità un vile di rubò divinità dalla suprema voce 
la tua temporalità mi è entrata nelle ossa. moltissimo la prima volta che sentì questo Casta Diva di Franco Battiato incluso nell'album Gomma Lacca perché intanto non è poesia, non è neanche canzone il testo, è proprio prosa lui racconta la storia di Maria Callas di una parte diciamo iniziale della sua vita e poi del, della storia con Onassis eccetera eccetera e lo fa senza dare senso di forzatura al testo, quasi come se l'avesse scritto in metrica mentre invece non è assolutamente così e poi la cosa, l'altra cosa che è pazzesca è come ha usato questi elementi presi da un pezzo di musica classica li ha usati come se fosse rock nel senso che entrano e danno questa suona di forza di, di potenza sotto la sua voce alternando questi momenti di pieno momenti di vuoto dove quasi si sente soltanto la voce, la sua voce e la batteria ebbene anche Franco Battiato per fare questa sua casta diva ha pescato da un pezzo precedente proprio Castadiva e proprio da Maria Callas. Proprio per dirla tutta, l'opera è la norma, questo è il primo atto, Castadiva, la voce è quella di Maria Callas, l'autore è Bellini. Torniamo a Battiato. Thank you. 
si intitola Scherzo in minore dall'album Ferro Battuto di Franco Battiato e so che avete già riconosciuto il campionamento di un pezzo molto famoso di Django Reynard eh, si intitola Minor Swing e Django Reynard è praticamente la massima espressione del genere manouche, cioè della chitarra un po' zingara perché lui era zingara un po' jazz europeo questo è un fatto abbastanza incredibile negli anni 30 era forse Django Reinhardt il massimo esponente di quello che stava accadendo della permeabilità che c'era culturale fra quello che accadeva del jazz in, negli Stati Uniti e quello che in qualche modo accadeva in Europa lui è stato forse il massimo esponente di questo momento di, 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 di osmosi no? culturale fra le due sponde dell'Atlantico tant'è vero che poi Duke Ellington se ricordo bene chiamò uh, Django Reinhardt a suonare in una tournée con lui negli Stati Uniti Django Reinhardt se ne fregava arrivava tardi gli avevano addirittura affidato Stefan Grappelli come tutore violinista che lo ha accompagnato spesso perché era veramente un disperato da questo punto di vista comunque il pezzo da cui Battiato ha preso probabilmente è questo qua
Eh sì, e poi si commentavano mentre registravano il pezzo, si commentavano da soli. <ride> Dato per scontato che sapeste tutti, insomma, che Django Reinhard è il chitarrista. Tra l'altro con una tecnica tutta sua perché aveva perso in un incendio alcune dita della mano, per cui sarà inventato un modo di suonare la chitarra, aveva fatto veramente di necessità virtù. La cosa interessante da notare è che in questi due pezzi Battiato non ha usato soltanto la tecnica del campionamento come si usa normalmente, ma addirittura in maniera concettuale, soprattutto nel racconto della vita di Maria Callas, quell'evocazione della voce campionata di Maria Callas è molto di più che semplicemente un trucco per mettere della musica dentro un altro disco adesso sentite questa giorni e mesi corrono veloci la strada è oscura e incerta e temo di offuscarmi non prestare orecchio alle menzogne non farti soffocare dai maligni non ti nutrire di invidie e gelosie in silenzio soffro i danni del tempo le aquile non volano a stormi il rimpianto della via smarrita nell'incerto cammino del ritorno seguo la guida degli antichi saggi mi affido al cuore ed attraverso il male Confessi i tuoi segreti, ferito al mattino a sera offeso, salta su un cavallo alato, prima che ti costanzo fuschi lo splendore, in silenzio soffro i danni del tempo, le aquile non volano a stormi, vivo il rimpianto del smarrita nell'incerto cammino del ritorno Un'esortazione a non finire omologati, no? a non essere massificati, le aquile non volano a stormi, a rimanere aquile. Con un'atmosfera, con una citazione presa da un disco incredibile, un disco di due fratelli, si chiamano Tabi Yoshida Brothers, il pezzo si intitola Tabi Daki, Io, questi Yoshida Brothers sono due musicisti giapponesi che però fanno soltanto una musica tradizionale del nord del Giappone che si chiama Tsugaru Jamisen.
Cerca i podcast di B-Side dall'app di Radio Capital, dal sito, su Apple Podcast o sul mio Instagram, Alessio Bertallone. Pezzone. che riff di chitarra pazzesco notevolissima anche la versione che ne fecero gli shampoo intitolata E Ziz <ride> allora i Beatles um, lasciarono molto segno quando pubblicarono questo pezzo perché, perché ci furono molti altri tentativi di imitazione e anche dichiarati ve ne faccio sentire uno
Loro si chiamano The Silvers. Dichiararono insomma di essersi ispirati a Day Tripper per questa Boogie Fever, che è una sorta di versione quasi disco, pre-disco diciamo, di Day Tripper, e che in realtà eh, eh, ha dato un po' la stura a una storia che adesso comincio a raccontarvi. Allora, intanto considerate che questo pezzo fu eh, scritto ed elaborato per gli Sile Silvers, spero si pronunci così, da quello che è stato il produttore dei Jackson 5 eh, e poi anche dei Jackson se non sbaglio, che si chiama Freddy Perrin, che per loro produsse anche un altro pezzo che, attenzione ai titoli, se questa si chiama Boogie Fever, quell'altra dei Jackson si intitola Blame It on the Boogie.
Jackson, non i Jackson 5, diciamo la seconda versione dei Jackson 5, si chiamavano Soul Jackson con Michael Jackson in perfetta forma per questa Blame It on the Boogie, un'altra canzone con nel titolo la parola Boogie, era scoppiato un fenomeno. Era scoppiato un fenomeno perché si era all'inizio del fenomeno della musica disco e quella Boogie Fever dei Silvers aveva generato così tanto successo che cominciarono a uscire un sacco di canzoni con la parola Boogie nel titolo. che avevano questi Casey and the Sunshine Band ha, I'm your boogeyman pezzo pazzesco incredibile e con la parola boogie era nato sostanzialmente un, un sottogenere della, della musica disco di quella pre-disco di quegli anni eh, stiamo parlando della metà degli anni 70 eh, che chiamarono boogieing cioè non vuol dire niente tra l'altro tradurre la parola boogie in italiano è praticamente impossibile perché così come tante parole dello slang afroamericano eh, vuol dire tutto e vuol dire niente soprattutto vuol dire un sacco di cose in quell'area che non vuoi dire sostanzialmente quindi forse è stata iniziata già all'inizio è stata usata come riferimento a in senso dispregiativo agli afroamericani ai, ai neri sostanzialmente poi 
è diventato anche un genere musicale si chiamava Boogie Woogie evidentemente anche lì significava qualcosa poi probabilmente è cominciato a significare anche ballare e anche scopare chiaramente qualcuno ha riferito diciamo, l'origine del termine alla parola del Congo Mbugi che vuol dire essere fighi ma in una maniera un po' strana non so se rendo l'idea e comunque ha generato un genere tant'è vero che anche gli Earth, Wind and Fire Fra gli incredibili pezzi che hanno fatto, hanno scritto anche Boogie Wonderland.
bene, vediamo cos'altro vi trovo del genere booging. <ride> Beh, sicuramente ci sono i Taste of Anne che fecero una canzone intitolata Boogie Oogie Oogie. si chiamavano A Taste of Honey e tra l'altro erano gli autori di questa Boogie Oogie che forse è tuttora ricordata come il loro massimo successo un'altra delle tante band insomma di quegli anni che interpretava la disco che stava nascendo e lo faceva anche dal lato del sotto 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 genere del booging è un po' uno scherzo più che un genere questo ma è esistito veramente poi ci fu un momento in cui eh, Michael Jackson si mise da solo e si mise a lavorare con Quincy Jones per il suo primo e anche secondo album 
la scena deve essere stata questa Quincy Jones che gli dice senti io ho trovato un bravo autore per le prossime canzoni che devi scrivere si chiama Rod Temperton fa parte di un gruppo si chiamano Heat Wave e hanno scritto una canzone intitolata Boogie Nights e Michael Jackson deve avergli fatto ah sì davvero fammela un po' sentire Michael Jackson accettò di ascoltare le proposte di pezzi che gli faceva Rod Temperton che tra l'altro era inglese ma si era trasferito negli Stati Uniti per coltivare il genere e Rod Temperton scrisse per lui Thriller, Off the Wall e Rock With You fra gli altri oltre che Give Me The Night per George Benson ma questa è una storia che vi avevo già raccontato B-Side Altri suoni
anche se non sono un grande fan, lo sapete, della timbrica, dell'estetica degli anni Ottanta, che ritengo sia un genere di passaggio, sicuramente mi soffermerò su questo argomento perché penso sia interessante anche per voi con tanti esempi musicali, però non oggi, ecco. Sono finito dentro questo mondo anni 80, evidentemente anni 80, perché in realtà ho trovato una serie di cose che sono collegabili tra, qua, tra questo momento, diciamo, la contemporaneità e il 1984-83, quando la SOS Band incideva questo uh, No One's Gonna Love You, era il momento di uh, un suono molto uniformato nella, nella musica degli anni 80, dovuto a alcuni ehm, strumenti elettronici che stavano cambiando il suono degli anni Ottanta ma erano poi quei due o tre strumenti elettronici che tutti avevano, che tutti usavano e avendo sempre gli stessi suoni questo ha creato l'estetica degli anni Ottanta nel caso di questa pezzo dei OS Band c'è una batteria elettronica che credo sia una Roland OTR eh, 303-808-909 c'erano due o tre modelli diversi insomma che sono quelli che hanno fatto un po' il sound di quegli anni lì sicuramente di questo pezzo anche di un altro famoso della OS Band, SOS Band ricordate The Big Good To Me esattamente bene ce ne sono un po' di pezzi che spesso e volentieri sono andati a ripescare questa sensazione mi metto ai piatti e cercherò di mixare fin dove riesco alcuni di questi pezzi
Maxwell, una versione della sua celeberima Ascension, chiaramente riferita proprio a quel sound degli anni Ottanta. E adesso invece faccio un salto a un pezzo uscito un anno fa, ma che evidentemente si ispira proprio a quelle timbriche, quei metodi lì. Vediamo se mi riesce. IDK con la sua Breath vi ho proposto diverse volte questo pezzo perché mi piace molto eh, prodotto da Kay Tranada e come avete sentito perfettamente in linea con, con lo stile, con l'estetica di, dei pezzi che vi ho fatto sentire partendo da quello della US Band, SOS Band ma in realtà pesca da questo con una batteria suonata a mano perché cambia la velocità è impossibile mixarla questa intitolata Are You Lonely di un gruppo di cui non so nulla non hanno lasciato molta traccia si, chiamano, si chiamavano Hypnotic 1983 
delle tante dimostrazioni di come fare attenzione alla musica del passato finisce sempre per essere come dire un gradino per fare un altro passo sulla scala della contemporaneità questa, questa metafora non so come mi sia venuta però ecco questo non è un pezzo che abbia fatto la storia questo è degli hypnotic ma come avete sentito l'andamento ritmico è stato preso proprio paro paro da Kate Ronada per fare quell'altro pezzo e vediamo cos'altro troviamo in questo senso Baby, we all deserve you better. 
è un pezzo intitolato Nuts di Yanisia. Lui non ha dato mai seguito a questo piccolo capolavoro, secondo me è bellissimo questo pezzo, è delizioso, proprio fatto bene, pieno di riferimenti anche agli anni Ottanta come avete potuto sentire, ma non soltanto questo, insomma. Eh, non, è mai, non ha mai seguito questa strada, fa cose fuori di testa, è vestito che sembra uscito da un freak show, non so come mai, delle volte gli artisti si perdono così facilmente. Yeah. E intanto provo a mixare un altro pezzo yeah. Sempre prodotto da Kate Ranada It's a drop top. How you talking all that shit, but you not high? Adam never took a bite on like the laptop. Kid your mean they make a motherfucker's heart stop. Just pop that X, bitch, I feel like I'm Malcolm. When we drop, you other rappers know what's the outcome. We make he shit, y'all make we shit. Kate Tramina in this bitch, smoking on your album. Wildin', but I'm thinking I'm good. I'm sipping on my sauce, but I'm smoking, it's good. They get me like I'm scattered, but I'm misunderstood. These niggas think they know me, but they not from my hood. These hoes think they know me, but they wish that they did. And even all my niggas asking who she is. You know what I mean? They living where the coochie live. And if I wasn't me, they'd still be like, who he is? Look, I'm one of the few men who know where the I'm one of the few men who know how to make it finish. She give me get you, yeah, even though I am a menace. I make her hit the notes, got a sound like Ari Lennox. Made pesos, throw away my Seiko. Now I'm in Jamaica, but put it like Josh Stone. Got a new ring in this aquamarine. Can't you mean it, baby? We hop, it's stone cold. True. True. Stop the buffoonery. Yeah. Delta Diamond member, you should watch how you talk to me. Yeah. Love your birthday suit, fuck curiosity. Me and you was meant to be like Seth with the pottery. K and A hit you with the AK, okay. Better yet a hurricane, hey, hey baby, baby. K call with an I call just. If we finna bet, you could bet we bet on us. Wildin', but I'm thinking I'm good. I'm sippin' on my sauce, but I'm smoking it's good. They get me like I'm scattered, but I'm misunderstood. These niggas think they know me, but they not from my hood. These hoes think they know me, but they wish that they did. And even on my niggas asking who she is. You know what I mean? They livin' where the coochie live. And if I wasn't me, they'd still be like, who he is?
questo spirito un po' degli anni Ottanta ha avuto vari momenti di ripresa, eh? non soltanto le cose che gli ho fatto sentire contemporanee che fanno evidentemente riferimento proprio a questo genere. Però ehm, ci fu forse addirittura un fenomeno in Inghilterra verso la fine degli anni Ottanta, seconda metà degli anni Ottanta, che si chiamò Street Soul e che era sostanzialmente il modo inglese di rielaborare questa cosa che principalmente era americana, no? la SOS Band, eccetera, eccetera. Come... E quindi gli inglesi, come al solito, ci mettono la loro visione. Prova a mixarvela, pescando da uno dei gruppi più rappresentativi di quello che si chiamava Street Soul, e cioè Soul Connection. Soul Connection In and Out of Love Bissac Il se sont trouvés au 
l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de blé Se laissant porter par le courant Se sont racontés leur vie qui commençait Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants Qui s'étaient trouvés au bord du chemin sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains. Comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard Elle descendait dans le midi. le midi Ils se sont quittés au bord du matin Sur l'autoroute des vacances C'était fini le jour de chance Ils reprirent alors Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le. Nonostante tutti gli anni passati questa canzone contiene, mantiene tutta la sua magia pazzesca. Michel Fougen e le Big Bazaar, questo era il nome della band che lo accompagnava, è lui l'autore di questa Una Bella Histoire che ebbe un sacco di versioni anche in italiano da Franco Califano e poi dai Delta V. Però non vi voglio far sentire la loro versione ma dei Delta V vi faccio sentire un pezzo loro molto bello secondo me hanno avuto la capacità di fare delle ottime cover fra cui anche se telefonando e di scrivere anche delle cose che soprattutto verso la fine degli anni 90 lasciarono il segno come questa Yeah. Mm-hmm. 
album dei Delta V questa bella il mondo visto dallo spazio interpretato dalla voce di Francesca Touré che è stata la loro prima cantante poi è tornata i Delta V si sono comportati un po' come i Massive Attack no? No. Eh, spesso e volentieri affidato a delle interpreti femminili altre le loro canzoni come per esempio questa Francesca Touré all'epoca fece anche un suo album Acqua di vita
Interessante come Francesca Touré in questo pezzo gira, gira intorno alla citazione di Aquarius, famosissimo, no? Pezzo dal film Hair di Gal McDermott. Galt McDermott, se ricordo bene. Curioso come eh, la evoca ma non la risolve mai completamente, eppure nei crediti di questo pezzo sono citati gli autori originali, quindi eh, è chiaramente quella cosa. Bene, questo succedeva verso la fine degli anni 90, quando i Delta V avevano, avevano così cominciato la loro storia. Che cosa fanno adesso? Nel 2019 pubblicarono un ultimo album che conteneva questa. Dio perdonami per tutti i miei pensieri, le mie bugie, i miei vuoti e il buio sono veri. Arriviamo all'oggi, ma proprio all'oggi, anzi all'altro ieri, quando mi ha scritto Flavio Ferri, che è uno dei duo, dei duo dei Delta V, che mi ha detto, guarda, ho fatto un altro progetto, si chiama Jean-Paul Agambi Quartet e presto uscirà un disco per l'etichetta, per la label di Tricky, che si chiama Falls Idols. Il primo pezzo che uscirà sarà How Do You Move?
get on to the bus that's gonna take you back to Beelzebub. Get on to the bus that's gonna make you stop going rub-a-dub. Get on to the bus that's gonna take you back to Beelzebub. Get on to the bus that's gonna make you stop veramente così associato, accostato anzi il pezzo appena uscito di Jean Paul, anzi non ancora uscito di Jean Paul Agambi Quartet, il nuovo progetto di una metà dei Delta V tra Barcellona e Londra ha questo pezzo dei Soul Coffin Bus to Belzebub perché insomma mi, mi ha ricordato questo pezzo un po' nelle dissonanze soprattutto dei fiati, nell'energia ecco c'era, c'era forse una giusta posizione da fare così, giusto per cercare di eh, fare una contestualizzazione eh, uscirà poi questo venerdì vi dicevo questo EP di metà, di una metà dei Delta V cioè Flavio Ferri con eh, altri, altre persone, altri musicisti vi dicevo tra Barcellona e Londra Londra anche credo Londra perché è la sede dell'etichetta di Tricky che si chiama False Idols e che in questi anni ha pubblicato diverse cose anche molto pregevoli come questa Here I can still walk with you 
ritroviamo qui domani alle 22. Inside. 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 Inside.